0: Nu sidder de fire ronkadorer i studiet og har en enkelt bog med, nemlig Egon Clausens nyeste i Grænselandet, Rejsebreve fra Søslesvig.
1: Vi er i dag kun tre ronkadorer, nemlig Jens Råd, okay. Nøvla og Georg Mids. Fraværende er Egon Clausen, og det er han god gode grunde, fordi det er faktisk hans bog, vi har besluttet, at vi vil tale om i dag, og så ville det måske være lidt pinligt, så han skulle skamrøse sig selv også. Jeg er nemlig senere en for den bog, vi har med i dag, altså i grænselandet, en rejse, eller en bog, der han kalder rejsebrev, under titlen Rejsebrev fra Sydstigsvig, hvor Igon Clausen har taget, som det fremgår af titlen, en rejse rundt i et land, som for mange mennesker, selvom det ligger ret tæt på os, der er jo ikke store afstande i vores territorium, er forholdsvis ukendt. Man skal faktisk gøre en indsats for at uh, tilegne sig den del af, den danske historiske tradition, fordi vi er jo til til at køre igennem den, når vi skal længere sydpå, eller flyve hen over den, når vi skal endnu længere sydpå eller østpå. Det er, en, synes jeg, en prisværdig udgivelse, hvor ægren med stort humør og meget, meget velskrivende går ind i landsdelen, og både historisk og kulturelt og i nutidssammenhæng, giver en analyse og et signalement af den. Jeg vil godt lægge ud med at sige, at det, der begejster mig i den, og det det hænger jo selvfølgelig sammen med min egen tendens, det er hans veloplagte opgør med den nationalisme, som altid har været forbundet, eller ofte har været forbundet med omtalen af det gamle land syd for grænsen. Og også et opgør med den forestilling om, at der ikke skulle kunne blive veje og ikke alene fred, men også harmoni mellem de gamle, øh, modsatrettede tendenser, strømninger og sprog og etniske grupper i, i landet. Og det, jeg har lagt væk på i min læsning af det, men der er mange andre aspekter i det, og
2: jeg giver ja, ordet op en, her. Altså, jeg har jo også læst den med, med nydelse for, øh, sprogligt, der er Egon altså en fantastisk fortæller. Den væsentligste grund til, at jeg er af, at han ikke sidder her i dag, det er, at jeg har prøvet at læse den med hans stemme på. Ja, altså jeg satte den på, og så bliver den ikke bare velskrevet. Så bliver den underfundig, så bliver den underspillet. Så bliver den simpelthen forrygende at, at, at læse. Og fordi det er rigtigt, der er et opgør med nationalisme. Men måske afslører han også noget andet, som jeg i hvert fald synes er satanisk ved bogen. Han afslører jo for så vidt, hvad det er, der ligger under at... 1864 er den begivenhed, vi fejrer mest i Danmark. Der er vel ikke andre, der i den grad fejrer, at de har fået tæsk. Men, men det gør vi. Og det han så påviser i den her bog, hvis ellers han har været færre i valg af sine kilder, det er, at nationalismen jo stadigvæk trives på et sofistikeret plan, nemlig ved, at man bruger en række ansatte, der er lønnet af Danmark, som et brohoved. I en politisk naboprovins, kan man sige sådan, så, så man bliver tunge på vægtskålen. Fordi det, ikke kommer frem til, det er, at de fleste jo ikke er dansksindede, men er sindede og, og, og derved er det jo raffineret at, at have et politisk brohoved ind i, i, i nabostaten.
1: Man kan jo godt forstå, at tyskerne bliver lidt knodtende over det.
2: Det kan man da. Og samtidig så er det jo en genial måde at sikre sig, at vi får intelligenshjern ja, fra Sydstilsvig heroppe, fordi ved at gå via AP Møller-skolen i Slesvig, så får de gratis uddannelse i Danmark, og nogle af dem bliver hængende. Så hvis den historie er rigtig, så er det jo en raffineret afsløring, Egon kommer med. Tak skal I ellers have. Det
3: var det, jeg vil sige. Ja, det var lige ved at nærme sig til skamros. Uh, jeg vil holde mig til ros. Det er en, uh, uh, den er, uh, skriver uh, jo fremragende, han er en, en vidunderlig forfatter, jeg holder meget af at læse ham, ligesom jeg holder meget af ham som sådan. Men, jeg må så lige sige nogle ting. For det første, det gamle land, det gamle land er altså ikke slesvig Holsten. det gamle land, det er kongeriget. Fordi dem, der taler om det gamle land, det var jo dem syd for kongeråren. I slesvig Holst og specielt i Slesvig, de talte om, at vi skal op til det gamle land, forstået, som Nørrejylland. Nør- så mener jeg heller ikke, at vi fejrer 1864, vi markerer 1864. Og jeg synes godt nok, at der er en forskel på at markere og så at fejre. Ligesom jeg synes heller ikke, vi fejrer 9. april, vi kan så fejre 4. maj. Okay, hvad? ja, det var sådan lidt i. Jeg synes, at øh, Egon har fat i noget, noget meget vigtigt. Det er den drejning, der kan være i et hos det danske mindretal fra at være en national politisk bevægelse eller et politisk parti til at blive et Og det er sådan set også det, I, I uh, antyder eller taler om, at, at, at det, er, det, det er noget, der er sket. At det er det eliter det er skolelærerne, bibliotekarerne og børnehavelederne og gymnasielærerne osv., at det er dem øh, altså det, hvad skal vi sige institutionspersonalet der i høj grad driver værket og i høj grad bruger det og bruger de kulturelle tilbud der er. ja, sådan er det i Sydslesien. og sådan er det i Danmark det er jo ikke anderledes, altså hvorfor skulle det være anderledes i, i Sydslæsvig end der i Danmark altså hvem er det der sidder inde i operan og i det kongelige teater, det er jo alle de velbjergede det er ikke anderledes. Men derfor kan øh, de mennesker, der jo ikke betjener sig af de dansk kulturelle tilbud i Sydslesvig, kan de jo godt få næring alligevel fra det på de, de, de måder, som det så skinner igennem gennem andre medier. Også gennem tyske medier i de gamle hertugdømmer. Der er jo øh, Søren Krarup, han har jo en mening om Sydslesvig, som vist nok strækker sig meget længere end de fleste øh, andre og det er, at øh, uden genforeningshåbet er det tom folklorisme. Det er jo ret i. Sådan er det. Og derfor må man formode, at genforeningshåbet øh, eksisterer. Nej, har I set, hvem der kommer ind ad døren der? der det gør Egon Clausen. jamen man. Egon, det var da en fornøjelse. Vi sidder her og, og, og roser din bog ud overalt. Nu skal du lige tage de der øh, øh, hovedtelefoner på, og en mikrofon har du der. Og øh, hvad synes du, jo om din egen bog? Den synes jeg. Er god. Ja, jeg har jo altid masser
0: af indvendinger. og jeg må sige det sådan, det, det er nok den bog, som har voldt mig de største problemer, at skrive, vil jeg tro. Det har været rigtig besværligt. Mm. Fordi den, ja, det kan jeg ikke rigtig forklare, hvorfor. Men dels så skulle jeg jo sætte mig ind i det der stof, Dels var det overraskende for mig, hvad det egentlig var, jeg fandt ud af. Og dels så sker der altid det, når jeg er ud at rejse, at jeg kommer med en masse meninger, men så træffer jeg nogle mennesker, som jeg vældig godt kan lide. Og det kan godt være, at de har nogle meninger, der strider imod mine. Så må jeg også som ligesom justere tingene. Men jeg havde rigtig besværligt, og jeg havde opstore store diskussioner med forlaget, som jo var Gyllendal. Og det er jo ikke udgivet for forlaget Gyldendal. Fordi vi måtte simpelthen afbryde forhandlingerne undervejs, hvad der har gjort mig sådan også ked af det, fordi jeg har været knyttet til Gyllendal i 30 år.
3: Hvorfor det ikke udgive
0: Jamen, øh, det er en lang historie, som handler om blandt andet illustrationerne, og som også handler om, at de kunne ikke rigtig se meningen med den bog. De troede ikke på, at den kunne sælge. Og øh, der var forskellige andre. Der opstod nogle fuldstændig absurde misforståelser, ikke misforståelser, men fejllæsninger undervejs. Det hører hjemme i privathistorien, ikke? Så det er jo det.
3: Ja. Okay, den kraver vi efter en anden gang. Ja, det er I velkommen Æ... til.
0: Der er ikke noget hemmeligt, men det er jo sådan, så kommer jo
1: sådan set ikke sagen ved. Nej, men ikke. Øh, jeg tror, at Givet... Øh... Ja, det du var inde på lige før, det var fordi det var jeg gerne at du citerede Søren Krave for ja. at sige, at nu var øh, grænseforeningen og andre af den slags organisationer blevet, blevet øh, tom folklorer.
3: Nej, det, nej, det siger, ja, all right. nej, jeg siger, at uden genforeningshåbet, og det er hos de mennesker, der er i Sydslesvig, ja. så bliver øh, det til tom folklorisme. Ja, det
1: synes jeg er forkert. Ja, okay. Jeg synes, det er noget vrøvl, fordi det får jo bare et andet indhold og det er det, Grøn Krav ikke kan forstå, at tingene kan få et andet indhold, fordi historien nogle gange byder på nogle andre muligheder, end dem, der var dengang, hvor man stiftede dem, fordi der var en genforeningstanke og et genforeningshåb. Og det er der ikke mere, fordi det er absurd, og det er vanvittigt. Og derfor får det et andet indhold, og det er jo deres fortjeneste, de mennesker, at de kan definere deres tilknytning til deres land og deres landsdel på en anden måde.
3: Kan du ikke sige, der er en pointe i, at... Uh at der bliver noget tomt i det med at, at gå rundt og synge danske sange og alt muligt andet, hvis ikke det er knyttet til et ønske om at blive dansk?
1: Nej, det kan jeg ikke se, mm. fordi det er bare en anden form for definition af en nationalfølelse og et nationalt tilhørsforhold, som nødvendigvis bliver anderledes i en, i en anden verden. Altså på et eller andet tidspunkt bliver, jeg tror stadig på, at man får en, En meget stærkere europæisk tendens, og og en europæisk ladning, end vi har nu, og en europæisk identitet, end vi har nu, hvor der ikke er nogen modsætning mellem at være dansk og europæisk. De unge er jo at have det allerede, mange af dem i hvert fald. Er det ikke rigtigt?
3: Nej, jeg, t- nej, jeg tror, der sker noget andet. Jeg tror, der bliver en, 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 en... Altså, hvad skal vi sige, det er regionernes Europa. Det er jo også, det, hvad skal vi sige, ja. det er, det, er jo det store syn om det europæiske fællesskab. Det er det regionernes Europa. Og det vil sige, at, at regionen, det kan være Slesvig og Sønderjylland sammen, ikke? Ja. Hvor der i øvrigt allerede nu er et meget praktisk arbejde hen over grænsen. Ja, Edgar, du... du ja, nu ved jeg jo ikke,
0: men jeg vil sige, at for mig var det jo en stor overraskelse at finde ud af, det danske mindretal, som findes syd for grænsen i dag, i det store og hele har sine rødder i tiden efter 1945. Det og det her forklaringen på, at der tales så meget tysk i de danske danske hjem, de ser tyske de læser de ser tysk fjernsyn, de tyske og så videre Forklaringen er, at de var tyske og de var tyske indtil 1945, men på grund af det, de de opdagede, da Tyskland brød sammen, så vendte de sig i vemmelse væk fra det tyske og valgte det danske. Men de valgte det det danske, fordi det lå der som en mulighed, en alternativ mulighed, og fordi det blev knyttet sammen med en hjemstavnsbevægelse. Og der er en eller anden klog mand, der har sagt, at sydslesvigerne må vi se på som et folk ligesom nordmændene. Det, det, de har en selvstændig identitet, og den har vi ikke lagt mærke til i Danmark. Og der er også øh, stærke kræfter i Grænseforeningen og i Sydslæbsel, som fortæller de samme historier med 1864 og 1920 og 1864 og 1920 igen og igen. Fordi ved at fortælle dem udløser man pengene hvis det er litteratur, det der med 1864-1920, så er det måske sådan rent økonomisk set. Den nye fortælling vi har, for der er der virkelig penge i, men det betyder bare, at der jo ikke er nogen nord fra grænsen, for der er egentlig de der fortællinger de siger jo ikke rigtig noget mere. I skolerne underviser man ikke i det mere, og, og de der genforeningssten, der står 450 af dem rundt omkring i Danmark, i skal ikke blive glemt, det er jo sådan set nu eks- beviser på, at det er de blevet. Okay. Så det er på tide, at de fortæller nogle nye historier, og det er jo det, jeg har forsøgt at pege på nogen af dem i den der bog. Ikke?
3: Ja. Nu, var det jo, nu var det jo en statsminister, der sagde det der med, at de ikke skulle blive ja. glemt. Ikke? Og øh, at den hvis jeg husker den 11. juli 1920. På ja, den men, Nicolai, du men er ved du hvad? jeg vil ikke jeg, jeg vil sige, jamen, de er jo ikke blevet glemt. Herre Gud, der bliver postet en halv milliard kroner ned til Syslæsveder ja. hver år, som står på finansloven på sin forskellige poster underpringet.
0: Det er fuldstændig rigtigt, men, men alle andre steder, og så dronningens nyårstale, alle andre steder, der ved man ikke. Altså, jeg har spurgt folk, der står også en genforseningsten i nærheden af, hvor jeg bur, og jeg har spurgt dem, om folk sådan... Det er veluddannede folk, der læser både politikken og information, om de ved, hvordan sten egentlig betyder. Næ. Det aner det ikke. Det aner det simpelthen ikke. Nå, og, 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 og hvad så? Jamen, det synes jeg da også, det gør der ikke. Hvad så? Nu er vi videre. Og okay, der er masser af. Det er
2: sjov fra de uh, en tale. En <laughs> Men det er sådan noget andet. Ja. Det er som Altså nu, Nikolaj, mener, at vi markerer og ikke fejrer 64. Hvor, hvor jublende skal en markering være, før det bliver en fejring, det kunne man jo så spørge om. Hvis vi vender tilbage til det, Egon siger der, så husker jeg i fald fra min skoletid, at vi sang nogle sange, som vi siger, at de stadigvæk synger i Sønderjylland. Det har ikke nogen mening, hvis ikke det er et genforeningshåb. Alle de sange, vi sang, dem sang vi af hensyn til Sønderjylland og ikke af hensyn til nationen. Vi fik der altid at vide, når vi sang venner ser på dette kort, og så videre, at vi sang dem af hensyn til det tabte land. Og Det vil jo sige, at det er jo sønderjyske nationalsanger og ikke danske sange, hvis man skal se sådan på det. Altså alle de, som, som knytter sig til det, der hedder genforeningshåbet. Så, så hvis nu man dropper genforeningshåbet og siger, at det er den her bevægelse som så også har nogle dansksproget nationalsanger, fint nok så burde den her bog jo oversættes til ukrainsk hurtigst muligt. Det, det er jo det, der er vigtigt ved bogen, synes jeg, og det er det, der er vigtigt ved den udvikling, der bliver beskrevet, at her er faktisk et tilbud, og der er jo nogen, der, noget, der tyder på, at et tilbud taget imod. En af de ting, der har gjort virkelig indtryk på mig, det er, at bastionen øh, mod syd for danskheden, nemlig i Aarhus Højskole, er befolket af østeuropæere som skal lade demokrati, og hvis bare de kan få den her bog oversat og tage den med hjem, så er der håb om spredningseffekt.
1: Der er jo et andet aspekt i den, det er grænsehandlen, som jeg synes, er meget opgørende. Det er jo vigtigt for udviklingen af en nationalfølelse og andre følelser. Jeg har selv i al skrevet en grænselandskantate, som blev opført i anledning af jubilæet, ved vi af vores, vores liderlag i 1864, ned i Sønderborg, kunst, den nye koncertsal. Og der er jeg blandt andet skrevet en, en helt sats, der hedder Jødkrogens Pris. simpelthen, altså, de, de synger simpelthen om jydekronen, og den, den skal man ikke underkende. Vi har så mange symboler i Danmark, så en jeg, at Dybøl ville mig et visst sted. Jydekronen er meget ved afgørende. Der skriver ikkon meget, meget morsomt. For at få lov til at købe billigt, skal man blot udfylde en eksporterklæring for drikkevarer i engangsambalage, hvor man på tro og løve erklærer, at man har fast buppet i et skandinavisk land, at man ikke arbejder i Tyskland, og man i løbet af den anførte dato udført, de indkøbte pandfri drikkevarer til et skandinavisk land. Man forpligter sig Konsumerer de indkøbte, der ikke var i Tyskland, og man lover på tro og ære, at man ikke vil tage de tomme flasker med tilbage til Tyskland, som dokumentation for, at man ikke er tysk statsborger, skal man fremvise passet og kørekort, og når det sker, er sket, træder et indviklingssystem med eksporttiladelse altså og fritagelse for flaskeafgivet og moms i kraft. Når de kommer hjem, altså dem, der har købt, jeg sprungede lidt i uh, citatet, når de kommer hjem, sætter de sig sikkert i sofaen med hver deres dåseøl, mens de beklager sig højtligt over at bo i en udkant af Danmark, der er ramt af fraflytning og butikstød. Alt snakker om at ophæve grænsen, byder dem til gengæld imod. De får heller ingen berusende fornemmelse ved at høre om Dannevirke går slaget på istedhed. Det er fattet med morsomt. Og læg mærke til, at der i de her... Fortællinger om
0: 1864 og 1920 videre. der er aldrig nogen, der nævner grænsehandlen, fordi det er et helt, en helt anden fortælling. Den står på en anden hylde. Altså bevidsthedsmæssigt er den simpelthen ude af det, ikke? Og det er også derfor, det er jo interessant at se, for eksempel, hvordan Dansk Folkeparti forholder sig, dels til det nationale med Dannevirker og Dannebro, og så, og så har det en, hel, en holdning, der i virkeligheden strider med hensyn til grænsehandlen. Ikke? Det er et af de der danske partier, som er i vild opposition til sig selv, men det er jo altid godt at være at have to meninger med en sag, hvis folkestemningen skulle svinge.
3: Ja. Uh, nu er uh, den grænse, som, uh, som der er i dag, de, den, den blev jo, om jeg så må sige, opfundet af uh, en historiker, der hed H.V. Clausen, en, en navnefælle til i Egon, han trak linjen der. Og det ikke i familie. Og ikke i familie, okay. Men Clausens linje der, var den, man stort set fulgte, da man skulle lave afstemningerne med, hvor man delte ind i zone 1 og zone 2 osv. Og, og han havde jo en, øh, en, en, en formulering, som, som var vældig godt. Jeg mener, det var ham, der sagde det, at grænsen går så langt, som sproget rækker. Og, og, og det var jo så det, som vi så også kunne se ved afstemningen i 1920. Der var ikke et sovn i øh, Sønderjylland, i Nordslesvig, der ikke stemte dansk i zone 1. Der var ikke et sovn syd for linjen, hvor der var dansk flertal. Men der var tysk flertal i nogle af de store købsteder. Ja.
0: Men den der sprogdiskussion, den har jeg også et lille afsnit om. Og jeg synes, den er meget interessant, fordi når du kommer til Sønderjylland, Altså, det hedder jo ikke Nordslesvig mere. Det hedder Sønderjylland. Og nu kommer derned, så taler de jo Sønderjysk. Det er den dialekt, der findes der. Men kommer du ned og du kører over grænsen og hører, hvad de taler, så er der kun et enkelt område over vestpå, hvor de taler Sønderjysk, altså det danske mindretal. Alle andre taler rigsdansk med tysk accent. Mm-hmm. Og ristdansk er jo egentlig en østdansk dialekt, altså en nordsjællandsk dialekt. Og der er ikke nogen derfor ondt i deres danskhed over at det danske mindretal i Slesvig taler en østsjællandsk dialekt men det
3: er tilfældet ja Undskyld, og, 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 jeg lærer, og, for jeg Æ, synes også, at er lidt samt. Hvad vil du have dem? Vil du have dem til at tale? Nej, jeg vil
0: ikke have dem til noget. Jeg, jeg vil have dem til at leve okay. et jævnt og mundt og et virksomt liv på jord. Ja, så
3: jeg... Men, hvis jeg vil have noget, det må de jo selv om. Altså. Jeg vil godt spørge dig om en, en ting. Det er de referencer, du, eller hvad skal du sige de brønne, du har hentet vand i. Det er jo voksne mennesker, og det er nogen, der er inkarneret dansksindede. Har du ikke været ude blandt nogle, hvad skal sige, lidt yngre mennesker? Og, og, og fiske?
0: Jo, jeg har været i skole. Jeg har, ja, jeg har, okay, ja. jeg har haft skoletimer på gymnasiet Duborskolen i øh, Flensborg en hel formiddag. Og jeg har skrevet sammen med en klasse der, og det samme har været tilfældet med det danske gymnasium øh, i Slesvig AP Møllerskolen, hvor jeg også har haft timer sammen med elever. Og jeg har også været i hjort øh, skolen i Slesvig By, og talt med en 6. klasse der, og, 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 og de har skrevet, altså jeg har talt med dem, og de har skrevet til mig. Nogle har sendt mails, og andre har skrevet stile, og det er det.
3: Hvad var dit indtryk af deres danskhed? Mit
0: indtryk af deres danskhed det er, at de, de, jeg mistænker jo altid nogen for ligesom, at spille et skuespil, der hedder Jeg er dansk. Altså, pff, det er svært at sige. Altså, jeg synes, at de var meget søde og sympatiske og, og meget, meget interessante. Og der var også nogen, som gik i en dansk skole, fordi øh, det er smart at være dansk i, i, i sydslesvig. Når man får en studentereksamen fra et dansk universitet, så får man jo altså adgang til dansk universiteter og dansk SU og, og, og som er bedre end det man får i Tyskland. Plus at man bliver tosproget. Men alt nordisk er jo populært. Altså rektoren fra uh, AP Møllerskolen i Slesvig sagde til mig, at uh, IKEA er simpelthen meget, meget populært, og hvis der havde været en stat, der hed Ikea, så ville der også være mange Ikeanere <laughs> i Sydselshavet. <laughs> men, 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 men sådan er det. Ja. Der er nogen af dem ovenikøbet af de tyske CDU, altså det konservative, som sætter deres børn i dansk børnehave, fordi derved kan de komme i et dansk gymnasium, og så kan de få en dansk plus. Det er også det. Der, var også nogle, der, der er også hvis forældre, der kommer fra Sygtisland, og som er flyttet derop, og de sætter så deres børn i en dansk skole, fordi de vil give deres børn det for at og kunne tale to sprog. Hva, hvad jeg godt kan forstå. Jeg synes, jeg er glemrende. Og den store forskel imellem dansk og tysk pædagogik er jo ved at forsvinde. Vi gør jo store anstrengelser i Danmark for at ødelægge den arv, som vi har fået fra Grundtvig og Kold og friskolerne, og jeg ved ikke hvad. Men det er jo den, de har været tiltrukket af. Og der har jeg også en kort analyse i at af de tre skolebygninger, som jeg har været i, hvor Duborgskolen er fra en gang i 1920'erne og helt klart bygget som en borg. Arkitekturen lyser af, af ud af, at det her det er, en, det er en bog, vi er omgivet af fjender.
3: Der lå jo også en borg i gamle. Ja, det gjorde der også i gamle.
0: Og, og så er der den der J. Lorenzens skolen i Slesvig by, som lener en dansk centralskole fra der i 60'erne, ikke? og den lyser simpelthen af, at her er vi lige. Her, her har man et særligt syn på barnet, som, som er et ligeværdigt individ, og som jo var noget helt utroligt i Tyskland på det tidspunkt. Og så den sidste skole, som er AP Møllerskolen, som er skænket af Mersmarkini Møller, og, og har fået navn efter hans far, som er simpelthen et det, det er pral, det, eller hvad skal man sige, det er en utrolig selvbevidst nation, altså Danmark, der viser sig frem. Se her, Danish design. Vi har, det er simpelthen det bedste, man kan få der. Så det, det viser også tre faser af danskheden i vi de tre bygninger. Det er vel ikke, Nej, man, det er
3: vel ikke pral, det er vel nærmest kvalitet, ikke? Jo,
0: men det er enormt kvalitet. Det, det er noget af det flotteste byggeri i Skandinavien, hvis man siger det sådan. Det, det er virkelig flot, ikke? Der er også så meget, der komme efter i, øh, i Sydslæske. kun, hvis
2: nu, øh, det sker jo, når man har fået født sådan en bog, som du har ja, og, og vejerne er overstået, og barnet ligger der. Har du så øh, overvejet, har, øh, er der så en tvivl hos dig, om du har øh, fordrejet dine kilder, lagt for meget vægt på det, der overraskede dig, og for lidt på det, der var virkeligheden? Fordi det er jo overraskende, hvad du kommer frem til, og, så når, når nu man hører sådan, øh, de anfægtelser, det har givet i Nikolajs sind, så vil jeg spørge dig, tror du selv på det, du har skrevet, eller er der en journalist gennem dig?
0: Det er der også. Men øh, Jeg vil selvfølgelig der blive for kedeligt. Men, men, men øh, nej, jeg tror selv på det. Og jeg har, har, det var blandt andet også det, som var, var en af diskussionerne med Gyldendel. Til sidst, der går jeg jo langt ud over, de grænser, som man ellers holder den nationale fortælling i. Jeg opsøger monumenter over krigen, ikke? som jeg har fundet, øh, og som ikke fortæller noget som helst om danskheden, men som er den slesviske fortolkning og forsøg for forsoning med den tyske fortid. Og det mener jeg, hvis der skal være mening i, at vi opfatter disse mennesker, der bor dernede, som slesvigere eller Holstener, så skal vi også at tage deres fælles historie til os. Vi skal acceptere, at den tager de til sig. Og det har det danske mindretal haft, til har haft meget, meget svært ved at acceptere. Men på angel er der jo, det har jeg beskrevet, et meget bevægende mindesmærke over de faldende i 2. verdenskrig. Og så er der også i selve Slesvig by, og det er måske det, som gjorde det største indtryk for mig i virkeligheden, det monument, som statsanklageren i Slesvig Holsten, han havde fået sat op for en bygning, som viser en hængt figur, og som er til minde om årene fra 1933 til 1945, der vilkårlighedsjustitsen herskede. Og, og der var en vældig diskussion, da den blev sat op, lige netop der foran bygningen, fordi de, juristerne, dommerne og de unge derinde de sagde, at det er der ikke os. Vi har ikke løjet at dele i det, der skete i disse år. Og så så holdt han en fantastisk flot tale og skrev en artikel, der var en diskussion, en lang diskussion om det, så han sagde, jamen det her, det handler ikke udelukkende om fortiden. Den her står der for at minde os om, vi som sidder herinde i den her bygning, at vi skal være, nu vil jeg bruge et dansk ord, anstændige. Vi skal være forsigtige med de ord, vi bruger. Det er os, der formulerer begreberne, og vi skal bruge historien til at se, at, at, at krige begynder jo ikke med, at soldaterne begynder at skyde på hinanden. Krige begynder med, at der er jurister, præster, journalister, redaktører, forfattere, som formulerer nogle ord, og først når disse ord har gjort deres virkning, så kan krigen begynde, så begynder man at skyde på hinanden, så bliver døtrene voldtaget, så bliver sønnerne dræbt. Og det er det, vi skal huske på. Derfor skal den stå her, fordi den skal minde os om, at det her, det må aldrig ske igen. Så hvis I nogensinde kommer til Slesje by, så skal I gå hen foran den kæmpe store røde bygning, hvor retten har til huse. Og foran den, der står der en, den der figur, og så, og så tænk på, det har de været i stand til at gøre i Tyskland. Det er så flot. Det er så flot at have sådan nogle naboer. Det er måske den største oplevelse, jeg har haft i syd I mødte den anden radios fire ronkedår, Egon Clausen, Nikola Ifersen, Georg Mets og Jens Råhavke.